0: ist Belgien wirklich auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, wenn man das Gruppenspiel gegen Tunesien Rate zieht, dann muss man sagen, ja, 5 zu 2 besiegt die belgische Nationalmannschaft am Ende Tunesien, ihr hört Kick in Rush, die WM-Zusammenfassung dieses Spiels und mein Name ist Kevin Scheuren, ich bin nicht alleine, von 90plus.de, unserem Partner, begrüße ich ganz herzlich Manuel Bela, hallo Manuel. Hallo. Ja, dieses Spiel, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, eines der spektakulärsten, wenn nicht das spektakulärste Spiel der WM bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Ein herausragender Eden Hazard, Romelu Lukaku, der fast jede Chance nutzt. Michi der nur eine seiner vielen Chancen nutzt. Dazu Tunesier, die Pech haben mit Verletzungen, die zweimal früh wechseln mussten. Also es war eigentlich alles dabei, was das Fußballherz begehrt. Schnelles Offensivspiel in der ersten Halbzeit, abgeklärtes Spiel in der zweiten Halbzeit der Belgier. Was wäre, wenn? Das ist eine dieser Fragen, die wir vielleicht noch beantworten müssen, aber wir steigen vielleicht einfach erstmal ein mit den Highlights. Die Highlights. Die Belgier von Beginn an mit dem Willen, das frühe Tor zu machen, das frühe Tor zu erzielen, in der dritten Minute direkt die ersten Chancen von Lukaku, Abstimmungsprobleme dann in der Hintermannschaft. Und es ging eigentlich immer so weiter. Der Druck war groß. Der Druck, das erste Tor zu machen, war da der Belgier. Die wollten sich nicht wieder hinten irgendwie reinstellen müssen am Ende in ein Vabon-Spiel spielen. Roberto Martinez hat die Mannschaft ähnlich aufgestellt wie zu Beginn der letzten Partie, aber anders eingestellt, nämlich viel, viel offensiver. Manuel, diese Anfangsphase der Belgier, das war schon herausragender Fußball und haben relativ schnell den Stempel aufgedrückt, ne?
1: Genau, man hat gemerkt, wie auch schon in der Anfangsphase gegen Panama, dass die Automatismen in der Offensive stimmen, dass es absolut... Ähm, überragend ist, wie sich die Offensivspieler verstehen. Ähm, Ich fand auch hier gegen Tunesien eine deutlich bessere Einbindung von Meunier und Carrasco, die natürlich hinten die ein oder andere Lücke offenbart haben, aber in der Offensive heute einen größeren Einfluss hatten. Ähm, Wie gesagt, nach drei Minuten hätte schon Lukaku das Tor äh, erzielen können. Ähm, Und ja, Meunier hatte in der vierten Minute auch noch einen Abschluss, als er in die Mitte gezogen ist. Ähm, Und in der sechsten Minute gab es dann schon den Elfmeter für die Belgier, als äh, Hazard eher am Ball war als der Verteidiger und gnadenlos abgeräumt wird. Also da war schon in der Anfangsphase zu spüren, dass die Belgier nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Kopf einen Schritt schneller sind. Die Tunesier mussten in der Defensive immer wieder mit Problemen kämpfen. Die haben später auch noch zwei Spiele verletzungsbedingt verloren, aber es war auch schon in der Anfangsphase der Fall, dass die Tunesier wirklich große Schwierigkeiten hatten, wenn die Baker das Tempo angezogen haben und dementsprechend war die frühe Führung durch Hazard dann auch absolut verdient schon zu diesem Zeitpunkt.
0: Dann lass uns doch gar keine weitere Zeit verlieren und direkt in die Tiefe gehen. Die Analyse gehen. Manuel, lass uns doch mal ein bisschen auf diese Anfangsphase der Belgier schauen. Wir haben ganz schnell gesehen, dass Roberto Martinez, finde ich, einen hohen Stellenwert darauf gelegt hat, ein schnelles Umschaltspiel zu zeigen, wirklich schnelle Tempogegenstöße zu spielen, die die Tunesier auch immer wieder vor Probleme gestellt haben. Ich glaube, das war auch einer der Faktoren, die gerade in der Anfangszeit die Tunesier vielleicht auch ein bisschen überwältigt haben.
1: Ja, es war auch so, dass Tunesien ähm, ein bisschen mitspielen wollte. Also sie haben selbst auch Schwächen in der Defensive der Belgier erkannt, die auch durchaus vorhanden sind. Ähm, einerseits ist Boyata, der jetzt bis jetzt in der Dreierkette spielt, bei Vermahlen und Company noch nicht auf ihrem Topniveau sind, ähm, ist sicherlich individuell ein bisschen schlechter, fällt auch ein bisschen ab, im Gegensatz zu Alderweireld und Vertongen, die neben ihm gespielt haben. Und andererseits, wie eben schon angedeutet, sind eben Meunier und Carrasco sehr offensiv ausgerichtet und dahinter ergeben sich dann Lücken und die Tunesier wollten diese Lücken nutzen, haben aber selbst in ihrem Offensivspiel, also sie hatten einige Chancen im gesamten Spielverlauf, aber waren dann mit der Rückwärtsbewegung zu naiv. Ähm, häufig war es tatsächlich so, dass, dass, dass die Baker mit ihrem ähm, Mittelfeldzentrum eine große Überzahlsituation hatten Skiri, der eigentlich ein sehr guter Spieler ist, der mir in Frankreich sehr gut gefällt, ist hat, hat häufig es verpasst, die Lücken zu schließen und so gab es viele Überzahlsituationen. Ähm hat, wie du es schon gesagt hast, schnell umgeschaltet, hat dann versucht, mit De Bruyne, mit Azad, mit Mertens Tempo aufzunehmen. Das sind auch alles Spieler, die mal einen Gegenspieler ausspielen können, die dann Lukaku in Szene setzen können. Also Tunesien war am Anfang absolut überfordert. Und schon in der 16. Minute sind das 2 0 gefallen. Nach dem Ballgewinn hat Mertens dann den Ball nach vorne getrieben und extrem gut gewartet, bis Lukaku genau den Laufweg hat, den er braucht. Das war schon im ersten Spiel so, als Lukaku das 13 0 gemacht hat. Da hat er den Ball über den Torhüter gehoben und heute hat er den eiskalt mit links abgeschlossen. Also da hat man schon gemerkt, bei Belgien funktionierte am Anfang sehr, sehr viel und bei Tunesien sehr, sehr wenig. Aber das, ähm, ja... Dann hat Tunesien tatsächlich kurz darauf schon zurückgeschlagen mit dem 2:1 zu 1 durch Bronn, der einen wirklich sehr gut getretenen Freistoß verlängert hat. Und das war dann so die Initialzündung für die Tunesier, die sich dann danach mehr getraut haben.
0: Dylan Bronn eine tragische Figur. Ne? Macht erst dieses dieses 1 zu 2 aus tunesischer Sicht und ja dann eigentlich in einer allerweltsaktion. Er kriegt den Ball quasi an den Fuß gespielt und das Knie dreht sich irgendwie weg. Ähm, irgendwie bezeichnend auch für die für die Tunesier. Ne? Die waren sehr die waren motiviert. Die wollten die die hatten Herz, aber irgendwie auch das Pech mit Verletzungen. Nicht nur Bronn musste ausgewechselt werden. In der ersten Halbzeit noch Laue, ähm der auch noch ausgewechselt oder Benalouane, der auch noch ausgewechselt werden musste aufgrund einer Verletzung. Und dazwischen gab es auch noch mal Unterbrechung wegen einer Knieverletzung oder wegen einer, wegen einer Muskelverletzung ähm, hat den natürlich auch herbe Schläge ins Kontor gegeben.
1: Hat auf jeden Fall den Rhythmus ein bisschen zerstört. Die Abstimmung in der Defensive, die am Anfang ja schon nicht überragend war, ähm, wurde dann noch mehr durcheinander gewirbelt. Also das war im ersten Spiel auch schon der Fall gegen äh, England, als er heute sich verletzt hat äh, an der Schulter. Ähm, das sind ein paar Nackenschläge, die einer ähm, ja, Nationen wie Tunesien die wie du schon sagst, so eine gute Einstellung hat, auch den einen oder anderen wirklich guten Einzelspieler im Kader hat, aber eben gerade auf der Bank nicht die überaus großen Alternativen hat. Das tut natürlich extrem weh und das haben die Baker dann auch dankend angenommen. Ähm, zwar hat Tunesien dann in Person von Kasri äh, die ein oder andere wirklich gute Chance gehabt, hat versucht, ähm, selbst auch mal ein bisschen Struktur ins Ballbesitzspiel zu bekommen und hat dann auch die Baker das ein oder andere Mal ausgekontert und kam selbst zu ganz guten Chancen. War aber beim Abschluss ab und zu zu hektisch. Da wurde dann der lieber der Distanzschuss forciert, als am Ende nochmal den, äh, versucht, den Angriff seriös zu Ende zu spielen. Und das ähm, wird dann gegen Belgien eben gnadenlos bestraft, wie es dann kurz vor der Halbzeit war als ähm, dann Lukaku das 3 zu 1 gemacht hat nach einer herausragenden Vorarbeit von Meunier, der kurz vorher zweimal in der Defensive komplett falsch stand, aber dann ähm, in der Offensive eben seine Qualität gezeigt hat, extrem gut abgewartet hat, bis Lukaku in die Schnittstelle läuft, an den Pass gespielt hat. Also da haben die Baker ihre äh, absolute Klasse gezeigt. Die konnten sehr gut das Tempo variieren. Immer wenn Tunesien mal ähm, die Chance hatte, hat Baker einen Gegenzug gespielt, hat selbst mal die Muskeln spielen lassen. Also das ist, ähm, man, man sollte Baker nicht zu hoch bewerten, Weil bis jetzt halt eben Panama und Tunesien die Gegner waren, aber das war auch noch nicht alles, was Bacon zu bieten hat.
0: Dieses Zusammenspiel zwischen der Erstmals, erstmal guten Mannschaftsleistung, die die Belgien einfach zeigt. Das ist eine eingespielte Truppe, die wissen genau, wo der eine hinläuft und, und der andere hinschießen will. Ähm, aber auch die Qualität der Einzelspieler, Eden Hazard, ähm, auch Meunier, auch Mertens, ähm, auch Lukaku haben allesamt einen richtig guten Tag für sich erwischt. Ähm, war das nach diesem 3 zu 1, äh, wir haben auch zwischendurch so ein bisschen geschrieben, was wäre wenn, wir haben es in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen, die Tunesier haben weitergelebt. Ja? Das Herz schlug und die wollten weitermachen. Ähm, die Belgier haben dann halt das, was ja das Problem in der ersten Halbzeit auch war, nämlich ähm, ja teilweise auch naive Vorstöße ähm, ausgenutzt, den Konter umgemünzt und äh, dementsprechend auch die Tore geschossen, eben auch durch hervorragende Einzelleistungen.
1: Genau, ähm, Tunesien weiter, weiter gute Ansätze gezeigt, ähm, kurz vor der 50. Minute. Ähm, zwei wirklich schöne schön herausgespielte Chancen. Bei der zweiten stand kasri dann im Abseits, aber da hätte durchaus was passieren können. Die Baker teilweise wirklich ein bisschen sorglos verteidigt. Aber dann, ja wie eben schon angesprochen, haben die Baker wieder die Muskeln spielen lassen, hatte Bräune einen hervorragenden Ball auf Versaat gespielt. Man hat dann die defensive Unordnung gesehen, hohen Ball. Beide Innenverteidiger schauen in die Luft und unterschätzen den Ball und dann nimmt Hazati mit der Brust an und wenn Hasat eine saubere Ballannahme hat, dann ähm, kann der Verteidiger nicht hinterherkommen, hat ihn dann am Torwart vorbeigelegt und äh, eiskalt eingeschoben. Mit dem 4 zu 1 war dann der Deckel drauf. Aber wie gesagt, vorher hatten die Tunesier durchaus die Chance, auch das 3 zu 2 zu erziehen und dann hätte das Spiel nochmal in eine etwas andere ähm, Richtung einschlagen können, wenn gleich ich auch glaube, dass die Belgier immer noch in der Lage gewesen wären. Ähm, nochmal zuzulegen. Und nach dem 4 zu 1 haben sie dann auch wirklich relativ schnell die, das Tempo rausgenommen, ähm, haben den Ball mehr laufen lassen, haben das Spiel kont- versucht zu kontrollieren, haben dann auch ihre Topstars nach und nach vom Platz genommen, ähm, ein bisschen mehr auf den Defensivfokus Wert gelegt, um einfach nicht ähm, so weiter so ein hektisches Spiel ähm, absolvieren zu müssen, um einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu haben und nicht mehr so häufig die langen Wege gehen zu müssen. Das hat dann auch wirklich ganz gut geklappt. Da hat Martinus die richtigen Anpassungen gewählt. Also das war dann nach dem 4-1 eine, bis auf eine Aktion am Ende, als die Tunesier noch das zweite Tor erzielt haben, eine wirklich souveräne Vorstellung.
0: Lass uns ein bisschen über das Was-wäre-wenn sprechen. Ähm, zwei, zwei wirklich große Probleme der Belgier, Chancenverwertung. Ähm, Lukaku muss dringend effizienter werden, wenn das auf Dauer klappen soll. Äh, Michi Batshuayi, der eingewechselt worden ist, hat äh, gefühlt sieben Chancen gehabt. hätte einen Hattrick machen können äh, nach seiner Einwechslung, hat nur ein Tor gemacht. Das ist das Schwierigste von allen, hat er natürlich gemacht, ganz klar. Muss ja so sein bei dieser WM. Äh, wir haben schon zwischendurch so ein bisschen geschrieben. Lass uns die Hörer daran teilhaben lassen. Ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass... Äh, klar, Klar, die Belgier haben heute einen sehr offensiven Weg gewählt, einen sehr direkten Weg gewählt was wäre, wenn ähm, Tunesien nicht diese beiden Wechsel gemacht hätte? Was wäre, wenn Tunesien rangekommen wäre? Können wir natürlich alles nicht beantworten, aber auch natürlich mit Hinblick auf das, was für die Belgier kommt, ein Stück weit spekulieren, denn mit England steht die erste wahrscheinlich große Herausforderung für die Belgier an. Ähm, wie, schätzt du, wie schätzt du die Belgier da ein, wenn zum Beispiel halt mal mehr Chancen auch von Spielern wie Hazard äh, eben nicht reingehen? Wie schätzt du die Charaktere der Mannschaft ein? Könnte das noch zum Problem werden?
1: Also ich finde, die Bakier sind mittlerweile ähm, gerade die Schlüsselspieler in einem Alter, in dem sie eben schon relativ reif sind, De Bruyne, Asad sind, Mitte, Ende 20, ich denke, das ist nicht mehr die Mannschaft, die noch bei den letzten zwei großen Turnieren teilweise eine gewisse Naivität an den Tag gelegt hat. Es ist natürlich der Schlendrian ab und zu drin gewesen. Das hat man in der defensiven Sorglosigkeit gesehen, die wir angesprochen haben. Aber es war auch so, dass es heute einfach, wie gesagt, das Gefühl immer da war, dass die Bäcker noch zulegen können, dass die Bäcker Tore schießen können. Es wird natürlich der Fall sein. Das hat man auch schon gegen Panama gesehen. Ähm, nach der Anfangsphase, als Panama sehr defensiv stand, als Panama ähm, die Räume sehr eng gemacht hat, dass die Bacon nicht so viele Torchancen hatten und auch ein bisschen... Ähm versucht haben, das Tempo zu variieren. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Also es wird gegen die großen Mannschaften für Belgien definitiv schwer werden. Ähm, Es wird auch gegen England schon schwer werden, denn die Engländer sind auch eine Mannschaft, die kompakt verteidigen kann, die auch über hohe individuelle Klasse verfügt und sicherlich auch die ähm, Defensivprobleme der Belgier eher mal aufdecken kann, wenn ein Rashford oder ein Sterling ähm, hinter Meunier oder Carrasco auftauchen. Also das wird sehr interessant, wie das im äh, im Turnierverlauf sich entwickelt. Ähm, Ich finde auch, dass Kompanie, wenn er wieder ins, in, in die Mannschaft rückt, dass er eine entscheidende Rolle innehat. Ähm, er muss die Dreierkette dann komplett schließen. Also Boyata hat das bisher im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich sehr ordentlich gemacht, aber mit Panama und Tunesien eben auch keine Weltklasse Gegenspieler gehabt. Also das kann im Turnierverlauf noch sehr sehr interessant werden. Das England-Spiel, wo es ja dann auch mutmaßlich um einen Gruppensieg geht, ist ja halt dann England verliert irgendwie gegen Panama, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ähm, das kann für die Baker dann schon die erste richtig, richtig harte Probe werden ähm, und ein Geduldsspiel werden. Und dann muss man halt sehen, inwieweit die Spieler Geduld beweisen können. Also bei De Bruyne und saat mache ich mir da weniger Gedanken. Ähm, Lukaku hatte heute, wie du eben schon angesprochen hast, zwei, drei Aktionen, in denen er eine schlechte Ballannahme hatte oder schlechte Ballmitnahme hatte. Ähm, das muss er natürlich in Zukunft abstellen, wenn es gegen die großen Gegner geht. Ähm, und auch Batshuay, der dann als Joker weiterhin in Frage kommt, ähm, sollte Schüsse wie den einen, ähm, den er, um das jetzt das beste Beispiel zu nehmen, den er aus drei Metern ähm, an die Latte geschossen hat, das sollte er dann nutzen. Ähm, also es wird sehr interessant. Bacon hat ein, verfügt über ein enormes Potenzial in allen Mannschaftsteilen, hat nur wenige Schwächen. wenn sie die einigermaßen kaschieren können ähm, und die Offensivspieler weiterhin so liefern, wie sie bis jetzt liefern, weil Hazard ist für mich bis jetzt mit der beste Spieler im Turnier, dann ähm, kann es sehr, sehr weit gehen.
0: Ich glaube, die Frage nach dem Spieler des Spiels, äh, die können wir uns eigentlich sparen, oder?
1: Ja, eindeutig ein Eden Hazard. Ähm, zwei Tore erzielt, überragende Passquote von über 80 Prozent, wenn man bedenkt, dass er sehr viele Pässe im offensiven Drittel gespielt hat, sehr häufig auch versucht hat, direkt und äh, direkt im Kombinationsspiel in Erscheinung zu treten. Also ähm, war immer als Antreiber unterwegs, hatte viele Ideen, hat technische Kabinettstückchen eingepackt, äh, ausgepackt, ohne den Gegner dabei irgendwie lächerlich machen zu wollen. Also Das ist äh, Hazard in seiner Topform und um, das war er schon im ersten Spiel. Heute hat er noch ein bisschen mehr Freiheiten, mehr Raum. Dadurch, dass die Tunesier eben auch Phasen hatten, in denen sie mitspielen wollten, das hat, hat ihm Kami noch mal entgegen. Um, und selbst äh, trotz der Auswechslung nach einer guten Stunde, um, ja die Werte sind ist trotzdem alles überragend. Dementsprechend blieb nur Eden Hazard als Wahl.
0: Jetzt... Äh haben wir das zweite Gruppenspiel der Belgier hinter uns. Das Spiel gegen Panama war ein guter Anfang. Das Spiel heute nochmal eine Steigerung. Es war meines Erachtens auch das erste Spiel eines ja von Experten ernannten Favoriten auf den auf den WM-Titel, wenn man so will. Das wirklich äh, super seriös in der Offensive auf jeden Fall durchgezogen worden ist. Bei Twitter habe ich mal quer gelesen, das den hashtag durchgelesen. Also ich glaube ähm, drei Viertel von Twitter hat Belgien heute schon zum Weltmeister erklärt. Würdest du jetzt auch schon in der Euphorie ausbrechen, wenn du wenn du Belgier wärst?
1: Nein. Also natürlich, die zwei Spiele nimmt man nimmt man unglaublich gerne mit. Sie haben acht Tore geschossen. schöne Offensiv, Offensiv-Fußball auch gezeigt, aber ab der K.O.-Runde weht nochmal ein anderer Wind. Da sind Mannschaften dabei, die jetzt noch ein bisschen weniger performen, als sie eigentlich könnten. Die dann die dann für Probleme sorgen könnten. Also, Bacon ist sicherlich ein Kandidat, der ganz, ganz weit kommen kann. Das habe ich eben schon gesagt. Und es ist auch eine Mannschaft, die jeden Gegner der Welt vor Probleme stellen kann. Aber es gibt ähm, eben noch das ein oder andere Fragezeichen, das im Moment jede Mannschaft hat. Deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich gar keinen wirklichen WM-Favoriten ausmachen. Ähm, vielleicht kann man nach dem dritten Gruppenspiel nochmal eine, eine bessere äh, Einschätzung abgeben, wenn die Baker dann das erste Mal auf einen wirklich fast gleichwertigen Gegner treffen, der auch individuell... Ähm, deutlich stärker ist als Tunesien und Panama. Aber ähm, in Euphorie ausbrechen würde ich als Baker hier noch nicht, aber das den Moment genießen und zu wissen, dass man weit kommen kann, dass man jeden schlagen kann, ist ja auch schon mal viel wert.
0: Ich habe nur ganz Fisant äh, getwittert, dass äh, wenn, wenn Twitter sagt, dass jemand Weltmeister wird, ist das wie jetzt, wenn die Kanzlerin sagt, dass sie Vertrauen in einen Minister hat. Das muss noch lange nichts heißen. Ja, und,
1: äh, eine, eine gute Vorrunde ist äh, noch nicht, äh, es ist keine Garantie dafür. Es ist häufiger so, dass Mannschaften in der Vorrunde alles in Grundeboden zerlegen, dass sie dann relativ schnell einen kürzeren ziehen in kürzeren Zielen in irgendeinem Spiel, in dem es eben nicht von Beginn an gut läuft.
0: Lassen Sie uns vielleicht trotzdem zum Ende nochmal einen ganz kleinen Blick auf die Tunesier werfen. Ähm, jetzt muss es schon ein Wunder geben, dass sie noch eine Runde weiterkommen können. Ähm, wenn überhaupt, trotzdem glaube ich, ähm, nach ihren ersten beiden Spielen können die mit erhobenem Haupt aus dem WM-Turnier herausgehen, jetzt schon.
1: Genau, äh, England müsste gegen Panama verlieren und Tunesien dann Panama schlagen, während England gegen Pekin verliert und dann müsste auch noch das äh, Torverhältnis. Also das ist, äh, die Messe ist gelesen. Ähm, aber Tunesien hat wirklich ordentlich gespielt gegen England, ähm, über weite Strecken auch vernünftig verteidigt, wenn man von der Anfangsphase absieht, als es da hinten drunter und drüber ging, ähm, heute ihre offensiven Qualitäten gezeigt. Aber es ist, es reiht sich so ein bisschen in Peru und auch Marokko. Ein, das sind auch Mannschaften, die gute Offensivszenen hatten, die sich in der Offensive ähm, in Szene setzen konnten, aber die eben auch äh, nichts geholt haben. Also ähm, das ist ein bisschen, bisschen so, wenn der Außenseiter oder der vermeintliche Außenseiter mitspielen will und seine Offensivqualitäten zeigt, dann fehlt es ein bisschen an der Balance. Das war heute auch der Fall. Das kam a die die, die Unterbesetzung im zentralen defensiven Mittelfeld häufiger äh, zum Tragen und b eben wie wir schon angesprochen haben, die personellen Wechsel, die dann auch noch vorgenommen werden mussten. Also es ist, es lief vieles gegen Tunesien, aber sie haben trotzdem gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft mit einigen sehr guten Spielern haben. Und ich denke, da wird vielleicht auch der, der ein oder andere Spieler ähm, im Sommer mal ein Angebot bekommen. Ähm, also sie können auf jeden Fall erhobenen Hauptes äh, aus dem Turnier gehen, aber natürlich gegen Panama wollen sie unbedingt gewinnen und ich denke, da haben sie auch ganz gute Chancen.
0: Manuel Behlert war das von unserem Partner 90plus.de. Die Rückschau auf das Spiel Belgien gegen Tunesien. 5 zu 2 am Ende für die Belgier und für euch natürlich der Hinweis, dass wenn ihr dieses Spiel richtig getippt habt und jetzt die anderen Spiele des Spieltags auch noch gut für euch werden, habt ihr in unserem Tippspiel die Möglichkeit, ein neues Smartphone zu gewinnen. Wie das geht, wo ihr hingehen könnt, wo ihr das machen könnt, das erfahrt ihr im nächsten Spot. Manuel, vielen Dank